0: Ou bien j'invite à mon micro des pros de l'intérieur qui nous aideront à apprivoiser notre habitat. Design, bien-être et écologie d'intérieur dans Ma Déco fait boom. La déco, c'est avant tout une histoire de cœur. Dans cet épisode 15, je reçois un duo d'entrepreneurs engagés pour un design d'intérieur plus responsable. Camille pour le beau et Grégoire pour le bon, cofondateur de Très éco Design, Camille et Grégoire nous parlent d'ameublement éco-responsable. Oui, mais qu'est-ce qu'un meuble éco-responsable Comment déjouer le greenwashing très présent dans le secteur de la décoration d'intérieur et à qui peut-on vraiment faire confiance C'est le sujet du jour et celui que Camille et Grégoire tentent de décomplexifier à travers le développement de leur éconotation d'ameublement. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Eco fait Boom. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, en ce lundi, j'ai à mon micro, j'ai le plaisir d'avoir à mon micro Camille Coustet et Grégoire Girard, les cofondateurs de la marque Très EcoDesign, une marque de meubles neufs, éco-responsables et, et bien plus, mais je les laisse nous en parler euh, euh, avec plus de détails juste maintenant. Bonjour Camille et Grégoire, comment allez-vous Bonjour
1: Bonjour, très bien
0: alors, merci à vous d'avoir accepté mon invitation. Euh, ça me fait vraiment très plaisir euh, d'avoir euh, des entrepreneurs comme vous qui se sont attaqués à un problème euh, aujourd'hui euh, assez récurrent euh, pour les consommateurs euh, qui souhaitent acheter du mobilier éco-responsable. Alors, bah, pour commencer, je vais vous demander de vous présenter euh, chacun à votre tour euh, pour nous parler un petit peu de vous et puis de, de votre parcours. Donc, moi, je suis Camille. Ça fait une dizaine d'années que je suis chef de produit dans le secteur du
2: design. J'ai acheté pour des grandes maisons comme Le Printemps, Made in Design. Et maintenant, je suis cofondatrice avec Grégoire.
1: Et donc, moi, je suis Grégoire, cofondateur de 13 Éco-Design, la, la trentaine installée à Marseille. Et euh, moi, je m'occupe de la partie impact environnemental et social de, de la boîte.
0: Et alors, du coup, on va justement parler un peu de, des meubles. Éco-responsable, moi j'ai une question euh, que j'ai bien envie de vous poser, et à mon avis c'est la question que tout le monde se, se pose euh, en tant que consommateur, parce que finalement le mot éco-responsable, on comprend pas tout à fait très bien ce que ça signifie qu'est-ce que c'est selon vous un, un meuble euh, ou un objet de déco euh, quelconque dit éco-responsable parce que la notion paraît complexe comme ça on a l'impression que, que ça veut dire que c'est made in France forcément ou pas que c'est des matières naturelles, mais on sait pas trop
1: Oui, donc effectivement c'est une notion qui peut paraître complexe éco-responsable pour le mobilier, mais finalement, ça, ça, ça répond à quelques questions basiques. Déjà, la, la base pour un meuble éco-responsable, euh, si on fait le parallèle avec ce qu'on voit dans la fast fashion, la première question, c'est est-ce que c'est un meuble qui répond à un réel besoin que vous avez euh, Si c'est euh, si du mobilier dont vous n'avez pas besoin et, et que vous allez jeter au bout d'un an et demi parce que… Parce que dans un an, vous avez prévu de déménager, et ben bah c'était c'est pas éco-responsable, même si c'est un meuble de seconde main. Euh, c'est la première question. La première question, c'est la question du besoin. Ensuite, bah la deuxième chose. Alors nous, c'est pas ce sur quoi on travaille, mais il y a déjà plein de meubles sur le circuit. Un meuble, le meuble le plus éco-responsable, c'est le meuble de seconde main qui est près de chez vous. Donc, regardez d'abord s'il si y a de la seconde main disponible près de chez vous. Mais ce qui est difficile dans le meuble, c'est que bah, ça répond à, à beaucoup de choses différentes. On a besoin d'un meuble d'une certaine taille, d'un certain coloris. Euh, et dans le marché de la seconde main, il n'y a pas toujours tout ce qu'on veut. Et quand on part sur du neuf, il bah, y a quatre grandes choses qu'il qu faut se demander. C'est dans quelle matière c'est fait Est-ce que c'est une matière qui a un impact fort sur la planète ou pas euh, Est-ce que c'est produit loin de chez moi ou pas est-ce que c'est produit en Asie, en Amérique du Sud ou euh, localement Est-ce que c'est un meuble qui est solide Est-ce que euh, quand je vais faire un, deux, trois déménagements, je vais facilement pouvoir le démonter, le remonter euh, On pense tout de suite au meuble Ikea qu'on remonte, qu'on démonte et qu'on remonte une seule fois dans notre vie parce que bah, après on ne peut plus rien en faire et toutes les chevilles le cassent. Et ensuite, qu'est-ce que ça devient en fin de vie Est-ce qu'on peut le recycler ou pas Donc, les quatre grands points, c'est ça. La matière, le lieu de production, la durée de vie et la fin de vie.
0: Oui, donc si je comprends bien, il y a aussi en premier lieu vraiment cette dimension euh, que tu as rappelée et que je trouve super importante, c'est déjà de définir son besoin euh, pour justement ne pas partir dans une consommation un peu inutile et vraiment être au point sur euh, ce dont on a réellement besoin donc en termes d'utilité et euh, même de fonctionnalité. Euh, et puis, tu, tu as dit quelque chose de très juste. C'est qu'aujourd'hui, euh, c'est vrai que chiner, c'est vraiment génial. Moi, moi, à titre personnel et même dans mon activité, j'adore faire ça aussi pour mes clients. Mais parfois, quand on veut faire vraiment du sur-mesure euh, et trouver quelque chose qui soit dans le bon coloris et dans les bonnes dimensions par rapport à notre intérieur, on est obligé de passer par du neuf.
1: Effectivement. Et, et, et dans ce cas, euh, l'offre de neuf de mobilier c'est hyper compliqué pour s'y retrouver parce que y a, toutes les marques prennent au moins d'un point, point de vue communication le virage de l'éco-responsabilité et chacun met en avant ce qu'il fait de bien et, et là, c'est un milieu où ce n'est pas si simple de s'y retrouver.
0: Et alors, tout à l'heure, tu as parlé de localité. Euh, c'est un des critères que toi, tu prends en considération du coup, pour euh, pouvoir déterminer un, un objet comme étant euh, écoresponsable, donc le fameux « made in France ». Euh, mais est-ce qu'on pourrait faire un peu le point et est-ce que tu pourrais nous donner ton avis là-dessus sur la notion de, de Made in France est-ce que le fait que ce soit toujours fait euh, euh, bah, en France ou même tout simplement qu'on qu ait l'appellation Made in France, cette indication sur le produit est-ce qu'on peut véritablement se fier complètement à ça ou est-ce qu'il y a des choses à savoir justement sur ce fameux Made in France
1: sur le, sur le Made in France c'est un sujet qui est complexe et qui pourrait faire l'objet d'un podcast entier mais euh, le Made in France, il y a deux choses. La première, Made in France, c'est un argument de communication, globalement. Euh, si on veut être sûr de faire un achat Made in France, c'est-à-dire un achat où il y a plus de 50% de la valeur ajoutée du produit qui a été produite en France, il faut se baser sur le label Origine France Garantie, qui est le seul label valable de ce côté-là. Euh, parce que le Made in France, ça veut dire que le meuble a été produit en France. Donc, d'un point de vue éco-responsable, l'éco-responsabilité, c'est quelque chose qui est, qui est très large et chacun peut avoir ses sensibilités et elles peuvent être différentes d'une personne à l'autre. Le Made in France, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'en matière d'éco-responsabilité, ça permet de maintenir des emplois en France, de transmettre un savoir-faire. Sur toute la partie sociale, c'est une bonne chose. Sur la partie impact environnemental, là, les choses deviennent plus compliquées. Je vais prendre un, un exemple un petit peu caricatural mais si je suis une entreprise qui fabrique en France du mobilier de jardin en acier, que j'importe mon acier, la matière première d'Inde par exemple, où l'acier n'est pas du tout recyclé, où le, le mix énergétique, donc l'énergie utilisée pour créer cet acier en Inde bah, est principalement basée sur le charbon, et que je l'importe en bateau et qui fait des milliers de kilomètres, ben je peux fabriquer mon, mon meuble en France, mais l'impact environnemental va être très certainement bien pire qu'un même fabricant de mobilier de jardin en acier qui le fait en Italie à partir d'acier recyclé localement dans une, avec une usine qui est indépendante énergétiquement. Donc, les choses sont plus complexes. Made in France, c'est... Un indice, on va dire. Si, 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 si c'était une chasse au trésor, c'est un indice, mais c'est pas une réponse.
0: D'accord. Donc en fait, il y a vraiment cette, il vraiment la question à se poser de, de savoir s'il y a plusieurs lieux en fait qui sont impliqués dans la fabrication d'un produit ou euh, si on n'en a euh, qu'un seul, euh, ce qui signifierait en fait dans les faits que si on avait, euh, euh, par exemple, si on fabriquait tout en Chine, admettons, euh, où on récupérait donc une matière euh, en Chine, qu'on qu qu assemble tout en Chine, et puis qu'il y ait un seul trajet en fait pour pouvoir le commercialiser en France, potentiellement, ça pourrait être plus responsable que s'il y avait plusieurs pays impliqués. Exactement,
1: exactement. Nous, par exemple, on, on, on travaille avec euh, un fabricant qui travaillent au Vietnam à partir de matériaux issus d'un circuit de récupération, donc il n'y a aucun matériau neuf, il fait travailler des personnes qui sont loin de l'emploi, donc des gens qui globalement cultivent du riz, sont des communautés autonomes, et sur les périodes de l'année où ils n'ont pas de travail, bah, ils façonnent euh, des bancs, des chaises, donc il y a peu d'énergie d'utiliser pour, pour faire ça. On utilise des matières issues euh, d'un circuit d'upcycling en fait, L'impact principal, du coup, est l'impact du transport bateau, mais il est finalement bien plus faible euh, qu'un banc équivalent fabriqué, euh, je ne sais pas, en Allemagne par un industriel. Donc, C'est pour ça que l'éco-responsabilité est, est, est vraiment quelque chose de, de complexe et il faut avoir une approche globale, analyse du cycle de vie, ce qu'on appelle, en partant de l'extraction de la matière à la fin de vie, en passant par le transport, en passant par l'énergie utilisée par la fabrication. Je prends souvent cet exemple-là, mais il y a la voiture électrique, ça parle à tout le monde. En gros, une voiture électrique, sur sa phase d'utilisation, qui est une des étapes du cycle de vie, elle ne va pas émettre de CO2, parce que, ou très peu, parce que globalement, elle n'émet pas de, de dioxyde de carbone quand elle roule. Par contre, il y a d'autres phases qui sont des phases de fabrication de la batterie, d'importation en bateau de la batterie qui vient de loin, et la fin de vie qui demande de l'énergie pour recycler cette batterie, bah tout ça, ça émet du carbone. Et il faut comparer les émissions de carbone globales sur toute la vie de la voiture à une voiture thermique, pour être, pour, pour être scientifiquement juste, en fait.
0: Ouais. Oui, donc c'est comme tu le dis, il y, y a quand même plusieurs données à prendre en ligne de compte. Et alors justement, tu parlais de sujets un peu complexes que justement, toi et Camille, vous essayez de décomplexifier, si je peux dire les choses ainsi, à travers du coup euh, votre marque Très éco design Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus, nous expliquer un petit peu ce qu'est le concept et, et qu'est-ce que vous faites concrètement pour justement essayer de décomplexifier tout ça Chez Très éco design
2: notre objectif, c'est de distribuer du design certifié éco-responsable. L'histoire, c'est qu'on a fait des grosses rénovations dans notre maison, notre logement principal, et on voulait tout faire sur le principe de la maison passive, choisir les bons matériaux, euh, vraiment avoir le moins d'impact possible. Et au moment de la meubler, on s'est retrouvé complètement démunis parce qu'on ne trouvait pas d'offres, et quand on cherchait de l'information, c'était euh, très complexe. Et on euh, moi, qui connaissais bien le secteur du design, euh, on, on a voulu lancer une nouvelle plateforme de distribution qui allie donc le beau et le bon. Alors Le bon, c'est là où le bas blesse, c'est qu'on ne voulait pas se fier au label des marques, aux pages à propos, nos engagements. Et on l'a pris de manière scientifique, avec, euh, donc, comme en parlait Grégoire, l'analyse du cycle de vie. C'est l'analyse de toute la vie d'un produit euh, pour pouvoir faire euh, nos choix cette analyse du cycle de vie, c'est assez long, c'est scientifique, c'est complexe, et donc pour ça, clairement, un consommateur final est perdu face à cette donnée, et on a eu l'idée de le transformer en EcoScore. c'est une note de AE, comme on voit le NutriScore sur les paquets de céréales, nous, on donne une note sur tous les meubles pour pouvoir permettre de les comparer facilement et de lire l'information de l'impact environnemental en un clin d'œil. Et donc, cette -score. Maintenant, il nous sert à chercher les bonnes marques et chercher les bons produits. Et à terme, nous, euh, l'idée, c'est de le diffuser au maximum pour que ça devienne, que ça devienne le plus facile pour tout le monde de, 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 de faire ses choix. Et on est dans le, le développement aujourd'hui d'une plateforme pour collecter toute l'information pour que les marques puissent, puissent avoir accès à cet écoscore.
0: Et donc, si je comprends bien, ça veut dire que sur le site en fait de éco Design, concrètement, euh, euh, par exemple, toi et Grégoire, vous proposez en fait des, des produits donc, de design d'intérieur, donc de, 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 de l'ameublement en fait et de la décoration d'intérieur euh, à l'achat. Et en fait, ce sont des produits que vous avez euh, éco en amont. C'est bien ça Alors, tous les produits en effet passent euh, par une phase de
2: contrôle, d'audit. Euh, ils sont majoritairement euh, éconotés, pas encore tous, parce que ça nous prend du temps. Euh, notre première embauche était une ingénieure qui passe ses journées à éconoter les produits, à challenger les marques. En fait, ça prend. Euh, contrairement à l'alimentaire où il y a une, une immense euh, ben, où chaque metteur sur le marché est obligé de dire qu'est-ce qui compose un, un yaourt par exemple, ça n'existe pas du tout sur le mobilier, il euh, n'y a pas d'informations de, 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 nutritives on dirait euh, et donc nous on est obligé de rencontrer chaque marque, chaque responsable de fabrication pour lui demander sa recette secrète en fait pour, euh, pour décomposer un meuble en, par exemple et connoter la partie du plateau, les pieds euh, et donc on passe beaucoup de temps à rencontrer les marques pour ça donc nos mails sont tous euh, éconotés et euh, enfin tous en tout cas
0: validés euh, pour leur impact et en, en cours de notation pour les derniers. Oui, donc c'est vraiment, c'est quelque chose d'assez fastidieux, j'imagine, parce qu'effectivement, il y a quand même pas mal d'informations qu'il faut tracer. Et d'ailleurs, à ce propos, moi, je me pose une question, euh, peut-être certainement que les, les auditeurs se poseront peut-être la même, mais est-ce qu'il est qu y a des informations, jusqu'à présent, vous, euh, où il y a eu des difficultés pour, euh, pour tracer Est-ce qu'on peut vraiment tout tracer et, euh, on va dire, documenter de manière elle est quasi sûre hein, parce qu'il y a toujours euh, voilà, un, un pourcentage d'erreurs aussi possible. Euh, Est-ce que vous avez constaté des, des, des choses qui étaient quand même assez compliquées pour vous de tracer Est-ce que vous avez trouvé des solutions
1: Alors, le, je, je vais avoir une réponse euh, en, en deux temps, pour le coup. Euh, nous, on travaille principalement pour la plateforme très éco-design avec des marques engagées. Une marque engagée, c'est une marque qui s'est posé la question quand elle, a fa... quand elle a décidé de lancer la production d'une table ou d'une chaise, de comment est-ce que c'était fabriqué. Donc, quand on rencontre le responsable de production, on arrive à tracer l'information. En gros, la table, elle est faite en bois. On arrive à remonter jusqu'à la forêt dans laquelle a été euh, planté, coupé, coupé l'arbre. Ça, on arrive à le tracer. Ça, c'est nos partenaires historiques. Sauf que hum, les connotations du mobilier ça commence à intéresser de plus en plus de marques. Et nous, on est contacté par des marques qu'on n'avait pas forcément envisagé de distribuer au départ. Et là, le modèle est des fois un petit peu différent. Pour le faire vite, une grande partie du mobilier en France qui est acheté par des marques, mais qui ne fabriquent pas eux-mêmes les meubles et qui l'achètent dans un, un conteneur en Asie, quoi, globalement. Et là, dans ce cas-là, effectivement, on a beaucoup de mal à remonter jusqu'à la source de la forêt dans laquelle était l'arbre et où il a été coupé. Globalement, on n'y arrive pas dans ce cas-là, quand on n'est pas sur des marques engagées, quand on est sur un modèle plus classique euh, de, de marques de, de mobilier. Et dans ce cas-là, on se base sur les travaux qui ont été faits par l'ADEME, qui est l'agence de, la de la transition euh, environnementale, qui est le bras armé du ministère de la transition écologique. Euh, on se base sur leurs travaux et on prend des hypothèses. C'est-à-dire que, par exemple... Euh, pour l'acier, quand on n'arrive pas à remonter à quelle euh, Assyrie a fabriqué l'acier, et ben on prend une hypothèse d'impact moyen de l'acier fait en Asie. Donc on prend des hypothèses et on arrive quand même, on arrive quand même à comparer un meuble en acier asiatique à un meuble en acier français. On est capable de le faire quand même.
2: Au départ, euh, notre clé d'entrée, c'était notre site de distribution, le site e-commerce très éco-design. Nous, on avait contacté des marques euh, pour leur proposer euh, ce projet. En général, euh, pour des marques engagées, c'est vraiment extra parce que c'est toujours difficile d'expliquer tous ces engagements en euh, une note, ça n'existait pas, euh, souvent c'est des pages, des pages sur les sites des marques, donc là, euh, nous on les avait contactés au départ et au fur et à mesure que l'on grandit, bah, notre notoriété étant en on a des marques maintenant qui viennent nous voir pour être distribuées et ou éconnotées euh, et nous ce qu'on aime bien faire, c'est parfois trouver des marques plus traditionnelles et leur dire alors vous avez un catalogue magnifique de 5000 références mais nous on voudrait distribuer que ce canapé, parce qu'il n'y a que ce canapé qui est bien conçu, et conçu dans les bons matériaux et qui nous passe notre, notre barre de validation pour prouver qu'il est éco-responsable.
1: Pour, pour donner un ordre d'idée, en, entre les marques que nous, on, on a, on a repérées et les marques qui viennent vers nous pour être éco-notées, à la fin, nous, sur le site 13 Design, on ne distribue que les, le mobilier à faible impact environnemental globalement, sur 100 produits, il y en a 80 qui ne passent pas. À la fin, sur les 100 produits qu'on étudie, il y en a une vingtaine qu'on met en ligne sur notre site. Donc, il y a, il y a beaucoup de produits qui ne rentrent pas dans les critères. Mais pour tous les produits, on est capable de faire l'analyse. En, en, en sachant, j'y reviens rapidement, mais si les auditeurs se posent la question, en, en gros, du coup, des fois, ça vaudrait le coup de ne pas être traçable parce qu'on prend une hypothèse moyenne et si en fait moi c'est pire que l'hypothèse moyenne la manière dont je fabrique bah, autant me mettre l'hypothèse moyenne ça ça marche pas il faut savoir que les hypothèses quand on prend des hypothèses et qu'on n'a pas la traçabilité on prend des hypothèses minorantes c'est à dire qu'on on, on, on prend le pire des cas quoi. en gros si, on sait, si, si mon fournisseur ne sait pas d'où vient son acier moi, j'estime qu'il est fait euh, par une usine chinoise où il y a aucun suivi.
0: Vous faites vraiment un énorme filtre en fait, hein, parce que en fin de compte, euh, euh, y en a, finalement, il y en a pas beaucoup en fait qui passent euh, avec brio l'examen. Le, <rire> J'ai l'impression.
1: Parce que sur le site, il y a aussi le double point. Il y a la partie éco-responsable et design. Il y a aussi des, des choses éco-responsables qu'on ne distribue pas <rire> d'un point de vue style.
0: Et alors pour revenir sur les matières parce que tout à l'heure vous avez parlé tous les deux de, de, de matières utilisées puisque ça aussi c'est un critère que vous prenez en, en considération alors aujourd'hui on constate de plus en plus de marques qui prônent l'utilisation et l'exploitation de matières naturelles renouvelables et qui seraient écologiques justement parce qu'il n'y a pas de, de traitement chimique utilisé sur, sur la matière en question mais j'aimerais bien je serais intéressée de connaître un petit peu votre position là-dessus n'y aurait-il pas un débat aussi à avoir sur euh, bah, ce type de produit qui a priori euh, est, est composé de matières naturelles renouvelables et donc écologiques mais qui serait fabriqué en série justement
1: alors c'est une question complexe aussi je vais essayer d'être le plus synthétique possible euh, pour faire court l'impact environnemental d'un produit d'un meuble notamment euh, il est composé de plusieurs facteurs L'impact environnemental, l'impact sur l'environnement d'un meuble, il peut être lié aux émissions de carbone engendrées par la fabrication, l'extraction de la matière, le transport, ça c'est un des points. Et il peut aussi être lié à la pollution de l'air, de l'eau, en fonction bah, des traitements chimiques ou pas qu'on applique dessus. Donc c'est déjà deux questions différentes. Quand on parle d'impact environnemental, il y a deux, deux grandes catégories d'impact, on peut dire il y a l'impact sur le changement climatique, les émissions de gaz à effet de serre, et l'impact sur la pollution de l'eau, de l'air, euh, de, de la terre. Les, les matières naturelles vont permettre une chose, c'est de diminuer l'impact sur la pollution de l'eau, de la terre, de l'air, notamment parce que on va travailler avec de la matière naturelle. Mais cette matière naturelle, si elle est, si elle demande euh, des grosses machines pour être extraite, qu'elle est transformée dans des usines qui sont dans des pays où le mix énergétique est principalement carboné, donc à base de charbon et de gaz, et qu'elle arrive de loin parce qu'elle est transportée en bateau, ben ça va quand même avoir un impact environnemental important sur le changement climatique. Par contre, sur la pollution de l'air, de l'eau, de la terre, là, il y aura effectivement un impact plus faible. Et du coup, si on, on pousse le bouchon et qu'on se dit qu'on prend des matières naturelles mais qu'on travaille que des matières naturelles, qu'on transforme de manière industrielle, l'impact sur le changement climatique est quand même important. Donc, ce n'est pas suffisant, en tout cas, de se dire euh, « je travaille des matières naturelles ». C'est un petit peu comme le Made in France, c'est un autre indice, c'est un autre indice dans l'enquête qu'on mène, mais ce n'est pas la réponse.
0: Oui, mais c'est super important de le dire, effectivement, parce qu'il euh, qu y en a beaucoup, en fait, qui vont jouer sur... Euh, bah, leur communication marketing va être basée aussi sur ces mots-clés euh, qui sont euh, très liés euh, à l'écologie euh, euh, d'intérieur. En ce moment, voilà, on entend matière naturelle dans tous les sens, donc ça, ça, ça crée un petit peu un, un amalgame et, effectivement, le consommateur euh, voilà, fait un petit peu des raccourcis malgré lui et se dit que si on est face à, à, des, à des matières naturelles, bah, finalement, c'est c'est bien, on va dans le bon sens, mais finalement, ce n'est pas nécessairement le cas. Et j'ai même envie de, de dire il euh, y, y a même dans la fabrication en série, c'est-à-dire que dès lors qu'on est aussi euh, face à l'exploitation de matières naturelles, quand bien même elles seraient euh, non traitées, etc., euh, si euh, on est dans une fabrication en Série donc de masse, euh, finalement on n'est même plus dans une exploitation responsable de la matière naturelle, ouais. Et
1: non, mais et, exactement, on est, on est tout à fait d'accord. Quand on est sur une exploitation industrielle de la matière naturelle, bah du coup, on marche un petit peu euh, sur la tête. Mais il faut enfin, nous on, on se bat quand même aussi beaucoup euh, pour ça et il faut euh, déculpabiliser le consommateur au maximum. Si vous achetez chez Fly un meuble en plastique. Par contre, c'est sûr que ça ne fait rien avancer. <rire> Donc, en gros, il y a quand même des chances que ce soit mieux.
0: Et d'ailleurs, pour rebondir euh, sur ce que tu disais justement sur, euh, sur cette euh, culpabilité qu'on essaye, de, de, essaye un peu de ménager notre culpabilité, euh, est-ce que chez Très Éco-Design, est-ce euh, qu'il y a le bon élève d'un côté et le mauvais élève de l'autre ou est-ce que vous, vous avez une manière de, de tempérer un peu les choses dans votre sélection de marques
1: Alors, chez Très Éco-Design, sur notre plateforme, L'objectif, c'est de mettre en avant les bons élèves. Mais alors, les bons élèves, euh, oh, ça, ça fait un, 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 peu, un peu prof des écoles, de dire ça. Mais, non, mais en, en tout cas, on essaie de mettre en avant les bons élèves, mais nous, on travaille aux produits. Il n'y a pas une marque qui est bon élève ou une marque qui est mauvaise élève. Il y a des produits qui sont bien conçus par des fabricants et d'autres qui le sont moins bien. Et il arrive que chez un fabricant, tout soit bien conçu il arrive que chez un fabricant tout soit mal conçu et il arrive que chez un fabricant il y ait un petit peu des deux et dans le cas où il y a un petit peu des deux sur notre plateforme on mettra en avant que les produits bien conçus mais il n'y a pas de mauvais ou de mauvais élèves même si globalement c'est une démarche qui est souvent un petit peu globale et quelqu'un qui a une conscience mais tout ça part souvent de la conscience du dirigeant
0: oui, c'est ce qu'on disait, c'est jamais tout blanc, tout noir. Il y, a, il y a quand même des choses aussi à, à observer dans, dans sa globalité, hein, comme tu disais tout à l'heure avec Camille, euh, euh, sur euh, bah, finalement même la manière d'appréhender le terme même d'éco-responsabilité. Et d'ailleurs, Très Éco-Design, est-ce que vous, vous avez euh, euh, peut-être l'ambition ou le projet, ou peut-être même d'ailleurs que c'est d'actualité, je ne sais pas, euh, d'accompagner éventuellement des créateurs ou des designers, justement, vers une création de produits un petit peu plus responsables Alors aujourd'hui,
2: effectivement, notre. Notre outil, l'analyse du cycle de vie, il nous permet de faire euh, des priorisations de chantier quand on veut mieux fabriquer. Ce qu'on rencontre souvent donc des marques, on leur fait euh, leurs notes. Euh, quand on a des passionnés euh, aux manettes en production et qu'on leur donne une note euh, euh, de B, bah, souvent, ils sont vexés. Ils ont dit, mais qu'est-ce que je dois faire pour passer à A Moi, je suis sûre de faire tout très bien. Euh, Est-ce qu'il faut que je change tous mes packaging Est-ce qu'il faut que je fasse toute ma, euh, ma logistique différemment et, Grâce à l'analyse du cycle de vie, on voit exactement quel moment en fait, dégrade la note. Et on lui dit, bah, euh, si tu changeais ce ma cette matière première dans ce produit, tout de suite, là, c'est là où tu aurais le plus d'impact. Donc, l'outil, en fait, il est variable et il permet de, de donner les conseils, en tout cas pour prioriser les chantiers. Et euh, ensuite, euh, ensuite, nous, ça nous permet de les accompagner pour mieux fabriquer leurs futurs produits. Parce qu'on peut simuler une chaise, par exemple, avec différents matériaux. Pour calculer sa
0: note en anticipation. Est-ce qu'on peut imaginer un Yuka du design d'intérieur avec très éco-design peut-être à plus long terme Alors,
1: on aimerait beaucoup, <rire> mais il y a un point qui fait que c'est impossible à date, c'est que Yuka, leur modèle, il euh, y a une base de données commune à tous les produits de l'alimentaire ou tous les fabricants de yaourt, de jambes, de poulet, <rire> mettre les informations nutritionnelles euh, du produit dedans et cette base, elle est open source. Yuka, leur mode de travail, c'est d'avoir fait un algorithme qui mouline ces données-là et qui donne une note. Mais sauf que la donnée était disponible. Nous, le gros travail qu'on est en train de faire, j'étais encore ce matin avec deux responsables de production, c'est de récupérer toute la donnée de fabrication. Donc, ce serait possible à terme pour toutes les marques qui ont joué le jeu de donner euh, les informations. Parce qu'on a besoin de connaître, je, je prends l'exemple d'une table, c'est simple à, à appréhender, la table, une table en bois avec des pieds en acier. Ben, on a besoin de savoir quel est le, la, le poids des pieds en acier, pour savoir quelle est la proportion dans la table, d'où vient cet acier. Et à contrario, sur le plateau en bois, on a besoin de savoir ben, d'où vient le bois, quel poids il fait. Et toute cette information, ben là, elle est, il n'y a qu'une seule personne qui l'a, c'est le responsable de production ou le responsable produit chez le fabricant.
0: Mmh, oui, donc il faudrait en fait que les personnes, effectivement, euh, ou en tout cas les marques, les entreprises, jouent complètement le jeu de la transparence euh, pour que ce soit euh, effectivement euh, pertinent à, à réaliser. En tout cas, pour les auditeurs qui peut-être ne savent pas ce qu'est Yuka, hein, je précise, bon après c'est assez connu, mais on ne sait jamais, Yuka c'est la petite application du coup qui sert à, à passer au scanner euh, les, les, les petits euh, codes barres pour essayer de savoir si euh, ce qu'on va manger, euh, le produit alimentaire, est bon pour la santé ou pas, et c'est souvent basé sur les, la présence d'additifs. Voilà, petite parenthèse pour que les gens puissent, puissent comprendre. Et alors là, j'ai une question euh, bah, plus personnelle à vous poser à chacun d'entre vous. Du coup, bah, je vais commencer par Camille. Si, euh, euh, si par exemple, pour vous, vous deviez euh, décrire un petit peu l'objet le, le, ou le mobilier ou la déco éco-responsable idéale, pour vous, ce serait quoi Alors moi, je vais parler d'un point du style. Euh, pour moi, une pièce
2: idéale dans son intérieur éco-responsable, c'est une pièce qui a du caractère parce qu'elle va marquer l'espace on va vouloir la garder longtemps parce qu'on y, y est très attaché. Ça devient une pièce iconique, donc on va garder toute sa vie, quitte à la transmettre à ses enfants parfois, euh, mais qui a aussi un style intemporel pour pas que ça se démode. Quand on voit euh, les icônes des années 50, euh, par exemple les fauteuils IMSS, eh bien, 70 ans plus tard, elles sont complètement... Euh, complètement euh, complètement désirable et ça c'est un bel exemple de meuble qui, qui a une très très longue durée de vie et un très beau caractère
1: moi pour ma part je ne enfin, peux que rejoindre Camille c'est un, un truc qui est hyper important sur le design on peut faire tous les efforts qu'on veut si on choisit du mobilier à la mode entre guillemets et que tous les deux ans on refait son salon bah, ça n'a pas de sens c'est comme dans la fast fashion euh, un, 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 un canapé c'est pas fait pour durer deux ans c'est fait pour durer plutôt 15 ou 20 et du coup, bah, prenez le temps d'acheter quelque chose qui vous plaît vraiment, euh, d'une qualité bah, un petit peu supérieure. C'était les les bourrouleks qui, dis, qui disaient ça, des, des designers. On est choqué de payer une chaise le même prix que sa paire de baskets. C'est quand même un point qui est vraiment embêtant. Franchement, acheter des beaux produits en mobilier, ils vont vous durer 15 ans. Il n'y a pas de raison d'acheter un truc qui va casser au bout de trois. C'est c'est n'est pas une belle chose, une bonne chose. Et du coup, dans le design et dans la qualité, c'est le, le point important. Et du coup, bah, pour moi, un, moi je, je suis plus euh, côté euh, scientifique. Donc, un, une belle pièce éco-responsable, bah, c'est une pièce où, dès le départ, la personne qui l'a dessinée a pensé à est-ce qu'on va pouvoir la livrer à plat ou l'empiler Est-ce que la matière que j'utilise, c'est une matière à faible impact et que je trouve localement euh, si, si je fais un, une table avec une essence exotique bah ça n'a pas beaucoup de sens est-ce que cette matière là elle s'intègre dans un circuit de recyclage qui existe déjà il euh, y a pas mal de boîtes qui ont bossé sur des bioplastiques sur des, des choses qu'on n'est pas capable de recycler alors c'est bien mais euh, bon, globalement en fin, en fin de vie on est obligé de l'enfouir donc ça n'a ça pas beaucoup de sens donc c'est vraiment un objet pensé dans sa globalité
0: Mmh. Et c'est super intéressant ce que tu viens de dire, je, je rebondis parce que tu parlais du recyclage, effectivement il faut se poser la question aussi je pense de voilà, est-ce que ce, ce produit là euh, derrière il va pouvoir être recyclé, mais euh, on en revient finalement à ce que vous disiez tous les deux euh, en début de podcast, euh, en fait ça peut pas non plus être euh, le seul et unique critère parce qu'on sait que recycler aujourd'hui bah, ça prend aussi beaucoup d'énergie, donc euh, si on achète quelque chose simplement en se disant euh, bah, c'est super, ça va pouvoir euh, être recyclé à la fin, euh, bah, là, là encore on est, euh, on est dans quelque chose de, de contre-productif euh, malgré toute notre bonne volonté donc euh, c'est un critère euh, parmi tous les autres que vous avez donné euh, cabinet ouais. toi et
1: exactement exactement et, mais ça reste quand même un indice encore une fois si on est toujours dans notre enquête ça reste un indice important il vaut quand même mieux que ce soit recyclable que, que ce soit euh, du tissu du PVC et de l'acier tout collé ensemble et puis qu'à la fin on ne puisse rien faire
0: nous arrivons à la fin de cet épisode de podcast, euh, alors bah du coup Camille et Grégoire, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les différents réseaux sociaux, si on est un particulier, qu'on souhaite se fournir avec du beau mobilier et du bon mobilier éco-responsable, et puis éventuellement si moi je suis une marque et que je souhaite euh, bah, consolider mon engagement pour l'environnement et faire appel à vous, euh, comment je m'y prends
2: Si vous êtes un particulier, on a un site internet qui s'appelle trèsécodesign.com, on peut nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook ou LinkedIn. Euh, si on est une marque, euh, le mieux c'est de contacter euh, Grégoire ou alors à contact at 13ecodesign.com et on a, une autre, euh, on a une autre discussion aussi qui est en cours euh, en ce moment, c'est on, on, on aide des archis d'intérieur, des décos d'intérieur à faire des choix plus justes pour les mobiliers qu'elles peuvent proposer à leurs clients. Et, et dans ces cas-là, elles peuvent me contacter, euh, moi, parce qu'on les aide à, à proposer les bons meubles et, si, et à parfois à analyser des meubles qu'elles voudraient proposer pour vérifier s'ils sont bien éco-responsables.
0: Et eh bah, c'est super et puis alors je peux dire que ça pour le coup ça change la vie des décorateurs hein, parce que ça demande vraiment un temps fou aussi de notre côté euh, bah, de sourcer. Donc merci beaucoup pour ce superbe échange hyper intéressant sur le mobilier euh, neuf éco-responsable pour essayer de, de décortiquer un petit peu plus ce qu'on entend par euh, neuf éco-responsable. Ça va très certainement être utile. Merci euh, d'avoir accepté euh, mon invitation sur ce podcast. Un grand
2: merci pour ton invitation. En effet on est toujours ravis de discuter de ces sujets qui nous passionnent.
0: Quant à nous, nous nous retrouvons dans les prochains épisodes de Ma Déco Fait boom, comme chaque lundi, seul à mon micro ou aux côtés d'un ou d'une invitée expert dans son domaine comme aujourd'hui, avec Camille et Grégoire, toujours autour de l'habitat beau, sain et durable. N'hésitez pas à vous abonner au podcast pour être notifié de la sortie des prochains épisodes et à partager le contenu s'il vous a plu. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de créer un intérieur qui fait battre votre cœur.
1: My summer love, been waiting for you, my love. My summer love, been waiting for you, my love. I can't forget the day we met.
2: You looks so fly in your red Corvette. Your hair, your look.